0: L&D hat keine Relevanz und wird bei uns nicht benötigt. L&D wird überbewertet und wir finden auch schnellere, kurzfristigere Lösungen. L&D liefert nicht die Ergebnisse, die ich mir erhofft
1: habe oder kann die Probleme, die wir haben, nicht lösen. Also es fehlt ganz oft an einer klaren Vision und dann natürlich logischerweise auch an der finanziellen Unterstützung von Seiten des Managements, um einen erfolgreichen L&D-Bereich aufbauen zu können. Lernpegel der Bildungsinnovator-Podcast. Rund um alle Themen für L&D und digitale Lernlösungen.
0: Um den langfristigen Erfolg deines Unternehmens zu sichern, ist es total wichtig, einen effektiven L&D-Bereich aufzubauen. Wenn du in deinem Unternehmen für den Aufbau verantwortlich bist, trägst du eine hohe Verantwortung. Dazu gehört unter anderem die Geschäftsführung von der Nachhaltigkeit und Sinnhaftigkeit zu überzeugen. Und wer muss das Ganze ja auch bezahlen. Oder die Basis für eine gesunde Lernkultur zu schaffen und eure Mitarbeitenden nachhaltig und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Das sind nur zwei der Herausforderungen, die dann in deiner Verantwortung liegen. Marc und ich schauen uns heute in dieser Folge an, auf welche Kernprobleme du bei deiner Aufgabe wahrscheinlich treffen wirst, worauf du von Beginn an achten solltest und wir geben dir auch einen kleinen Leitfaden für die Umsetzung an die Hand. Wir von Bildungsannovator zeigen dir, wie Lernen zum Vergnügen wird. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Marc und ich beschäftigen uns heute damit, wie du nachhaltig deinen Learning- und Development-Bereich aufbauen kannst. Herzlich willkommen, Marc. Hallo. Und ich habe direkt zum Einstieg mal ein, paar, ein, mal ein paar typische Quotes, Aussagen von Führungskräften mitgebracht, ähm, die einige von euch sicherlich schon mal gehört haben. Die, die triggern euch wahrscheinlich ein bisschen, ist so ein bisschen Phrasendreschen polarisiert. Ähm, ich fange einfach mal an. L&D hat keine Relevanz und wird bei uns nicht benötigt. L&D wird überbewertet und wir finden auch schnellere, kurzfristigere Lösungen. L&D liefert nicht die Ergebnisse, die ich mir erhofft habe oder kann die Probleme, die wir haben, nicht lösen. Sowas ist in dieser oder ähnlicher Form sicherlich vielen von euch schon mal begegnet und klingt jetzt nicht ganz so ideal. Ähm, Marc, was meinst du? Führt sicherlich zu grundlegenden Problemen für den L&D-Verantwortlichen, oder?
1: Davon kann man in der Regel ausgehen. Ja? Also wenn man, äh, wenn du solche Phrasen äh, von Führungskräften schon mal gehört hast, werden dir sicherlich die folgenden Probleme auch irgendwie schon mal bekannt sein. Äh, das allererste, was ich irgendwie nennen will, oder eines der ersten Probleme, das sich daraus ergibt, aus diesen Phrasen, die man dann hört, ist die mangelnde Unterstützung des Top-Managements oder auch des Managements. Also es fehlt... Ganz oft einer klaren Vision und dann natürlich logischerweise auch einer finanziellen Unterstützung von Seiten des Managements, um einen erfolgreichen L&D-Bereich aufbauen zu können. Und man hat in der Folge eben auch nicht die volle Unterstützung der Führungsebene. Fehlende Ressourcen und Infrastruktur wäre ähm, das Problem Nummer zwei. Es müssen eben angemessene Ressourcen bereitgestellt sein, eine richtige Infrastruktur aufgezogen werden... Und das ist eben häufig ein Problem. Und ohne ausreichende Mittel und ohne ausreichend moderne Lernwerkzeuge wird das eine Herausforderung, kann man schon sagen. Also es wird sehr, sehr schwierig, da einen qualitativ hochwertigen LND bereich oder LND programme anzubieten, wenn man eben gar nicht die richtigen Mittel und Ressourcen und Lernwerkzeuge dafür zur Verfügung hat. Und Problem Nummer drei ist, das haben wir auch schon mal in der Folge 3 angesprochen, New Learning, eben die fehlende Messbarkeit und Evaluation. Also wenn du gar keine klaren Messgrößen oder Evalu Evaluationsmethoden immer ganz langsam ähm, zur Verfügung hast, dann ist es schwierig festzustellen, ob die Initiativen, die du halt irgendwie ausgewählt hast, für die Mitarbeitenden auch die gewünschten Ergebnisse erzielen. Dann ist das immer so ein bisschen Schuss ins Blaue. Das sind natürlich jetzt nur drei... Beispielhafte, exemplarische Probleme, die sich aus diesen Quotes irgendwie ergeben können. Jetzt wieder ganz klassisch. Sebastian, wie ist das bei dir? Hast du direkt irgendwie eine Herausforderung im Kopf, die sich irgendwie daraus ergeben würde?
0: Ich hätte zwei, die mir in der Vergangenheit schon an diversen Stellen begegnet sind. Zum einen ist das, dass die lt abteilungen das betrifft nicht nur die, sondern in Unternehmen, glaube ich, viele andere Abteilungen, auf Augenhöhe mit, mit Board, Geschäftsleitungen, den Entscheidern, sein muss. Denn wenn du da irgendwo nicht mhm. ernst genommen bist und die deine Probleme, in Anführungsstrichen, deine Ansätze ähm, nicht für voll nehmen, hast du irgendwie keine Chance. Und was für mich ein Stück weit damit zusammenhängt, ist, dass die Mitarbeitenden nicht nur die wichtigste Ressource des Unternehmens sind, sondern dass man auch irgendwie in Betracht ziehen muss, dass wenn ich einen Experten für L&D in diesem Fall einstelle, dass der Experte derjenige ist, der sich damit auskennt und dass ich diesen Menschen einstelle, damit er das macht, was er kann. Und nicht, damit ich ihm aus meiner Geschäftsleitungsbrille in dem Fall sage, wie ich das gerne hätte. Dass also da irgendwie die, die Perspektive stimmt und man denjenigen wirklich auf Augenhöhe für, für voll nimmt und als das nutzt, was er kann. So, das sind meine Extrem meine interessant, ersten.
1: weil ich für mich ist es super schwer nachvollziehbar, mich in eine Geschäftsleitung hineinzuversetzen gedanklich die tatsächlich sagt, ich glaube, wir haben diesen wir haben diesen Satz, Mitarbeitende sind die wichtigste Ressource eines Unternehmens, schon öfter gesagt in unserem Podcast jetzt. Und wie gesagt, für mich ist es schwierig, sich in eine Geschäftsleitung hineinzuversetzen, die das nicht begreift. Also, glaubst du, davon gibt es noch viele? Ja, deutscher Mittelstand. Gerade heute, Fachkräftemangel und was, ja.
0: Ich befürchte es schon, ja. Ähm das hatten wir wirklich, wie du sagtest in der vorherigen Folge schon mal, dass da Leute sind, die ein relativ klares Bild haben von dem, wie sie sich das vorstellen, wie es in der Vergangenheit funktioniert hat und dann auf der einen Seite zwar sehen, dass eine gewisse Veränderung notwendig ist, dann sich aber schwer tun, loszulassen, sowohl von ihrer Entscheidungsmacht als auch von den bestehenden Ritualen, Abläufen und da nicht ganz offen sind und sagen, gut, hier kommt jetzt der Experte aus dem NND-Bereich, den habe ich eingestellt, damit er das bei uns aufbaut, dem gebe ich freie Hand, das mal zu machen. Da muss natürlich eine Zusammenarbeit stattfinden, aber befürchte dass trotzdem an gewissen Stellen, sei es das Budget, was nicht freigeschaufelt wird für die Notwendigkeit ähm, oder die Kapazität, da, da hakelt es, glaube ich, an
1: gewissen Stellen noch. Da ist sicherlich noch Luft nach oben. Mhm. Macht auf jeden Fall Sinn. Wenn wir das Gedankenspiel jetzt mal ein bisschen weiter spinnen, sagen wir, wir haben unsere Geschäftsleitung davon überzeugt, dass das ja doch sinnhaft und wirksam ist, dann kommt man natürlich irgendwie an die nächste Schnittstelle, das wäre irgendwie so zwischen Punkt 2 und Punkt 3, dass eben solche Trainingserfolge und die Wirksamkeit solcher Maßnahmen halt super langfristig zum einen sind und auch extrem komplex. Wir haben schon ganz oft auf individuelle Lernerbedürfnisse Abgezielt und das irgendwie besprochen. Und die sind eben einfach nicht leicht zu messen. Da braucht es sicherlich irgendwie klare Messgrößen und Methoden, um das ähm, sicherzustellen. Und da müssen sich natürlich dann irgendwie die LND-Verantwortlichen auch irgendwie für, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ein bisschen eingebunden. Verantwortlich zeigen. Ja, und einguggen. Ah, okay. Genau. Ja, ja, aber,
0: ja aber halt, Prinzip, sagen wir mal, halt, ihre ja. Rolle, ihren Standpunkt, ihre Position in dem entsprechenden Unternehmen finden. Also quasi die, die Notwendigkeit des lnd bereiches äh, mit den Bedürfnissen des Unternehmens und der Geschäftsleitung irgendwie auf einen, einen Nenner zu bringen. Trotz mhm. der schwierigen Messbarkeit zum Beispiel, ja.
1: Also... Haben wir ja aus diesen drei Problemen, ich zähle sie nochmal kurz auf, bevor wir uns jetzt hier gedanklich verrennen. Wir haben fehlende Unterstützung von, von oben, sage ich jetzt mal, fehlende Ressourcen und Infrastruktur und eben die fehlende bzw. schwierige Messbarkeit und Evaluation irgendwie mal ein paar Herausforderungen abgeleitet und würden uns jetzt, oder sagen wir mal du als LND verantwortlich hast halt jetzt den, den ersten Aufschlag und musst dir überlegen, wie gehe ich das Ganze an? Und ein erster Punkt, wenn du mh, dich mit deinen ersten Maßnahmen beschäftigst, sollte, äh, dürfte oder müsste immer sein, eine Bedarfsanalyse anzugehen. Diese Bedarfsanalyse, da werden wir auch in einer, in einer späteren Folge nochmal genau drauf eingehen und äh, wie die wirklich genau vonstatten geht. Aber ähm, da geht es halt darum, erstmal festzustellen, welches Budget habe ich überhaupt zur Verfügung? Welches Format ist sinnvoll für meine Lernenden in dem Unternehmen, für das ich gerade arbeite? Gibt es Deadlines? In welchen Sprachen soll produziert werden? Wie vertraulich ist das Material oder ist mit dem Material umzugehen, um dass es in den jeweiligen Formaten gehen soll? Wie wird das Ganze produziert? Darüber hinaus sollte natürlich irgendwie das Projektziel definiert werden und klar sein, also um welche Themen geht es, welche Stakeholder sind involviert und was sind mögliche Hindernisse oder Probleme oder Defizite, die irgendwie um, aufgedeckt werden sollen oder vielleicht irgendwie auftreten könnten. Und als nächsten Schritt dann auf Basis der Rahmenbedingungen der Projektziele und des Materials zu sagen, okay, ich definiere zum einen Lernziele also worauf sollen die Trainings tatsächlich wirklich einzahlen? Und ich definiere besser davor sogar noch die Zielgruppe. Das heißt, wer ist überhaupt involviert? Wie heterogen oder homogen ist die Zielgruppe? Sind die Lernenden? Welche Blockaden könnten die haben? Da ist es immer... Ja, da gibt es ganz viele verschiedene Themen, wo, wo sich eine Gruppe vielleicht sehr, sehr für interessiert und eine andere Gruppe sagt, nee, das brauche ich nicht, ist es dann irgendwie sinnvoll, vielleicht die um, Trainings anzupassen, die Zielgruppen zu verkleinern, solche Fragen sich zu stellen. Und als zweiten Punkt, nach der Bedarfsanalyse, dann eben eine Strategie zu erstellen. Und zwar nicht nur zu erstellen, sondern eben auch diese dann zu verfolgen und zu messen. Das heißt, in welchen Sinn haben die jeweiligen Methoden und Formate, wie positionieren wir uns, welche Kernbedürfnisse der Lernenden werden angegangen und in welchen Rahmenbedingungen soll das Ganze stattfinden. Und darüber hinaus kann man sich überlegen, werden vielleicht irgendwie Prozesse oder Rollen äh, angegangen, verschiedene Technologien eingesetzt und um das Ganze zu messen, bieten sich halt zum Beispiel so Sachen an wie OKRs, also Objective Key Results oder OJRs, man kann sie nennen, wie man will. Das wären Objective Job Results und eben Kommunikationsmaßnahmen, wie möglicherweise ein Feedback-Loop. Sich halt tatsächlich auch von den lernenden Feedback einzuholen, Wirksamkeit der jeweiligen Maßnahmen abzubilden und dann eben auch evaluieren zu können, ja, das war jetzt irgendwie, ein grundlegender Erfolg und wir sehen nach 1, 2, 3, 4 Maßnahmen vielleicht auch sogar irgendwie eine Veränderung äh, bei den Lernenden. Genau. Und schl äh, schl schlussendlich, äh, wie kommuniziere ich das Thema Lernenden überhaupt auch im Unternehmen? Da kommen wir nochmal zurück, im Prinzip, oder können nochmal zurückkommen auf die verschiedenen Probleme, wenn wir jetzt irgendwie sagen, äh, die mangelnde Unterstützung des Top-Managements, Sebastian, um dich mal wieder ins Boot zu holen, wie, wie würdest du das angehen als LND verantwortlicher
0: Erstmal vielen Dank für die Übersicht. Ähm, fand ich sehr spannend, dass du das so strukturiert dargestellt hast. Ähm, wie du auch bei einem deiner letzten Punkte gesagt hast, ist da, glaube ich, Kommunikation sehr wichtig, um das Management abzuholen, dauerhaft irgendwie up-to-date und somit bei Laune zu halten. Ähm, du musst sicherlich einen Plan erstellen, welche Ziele du damit erreichen möchtest. Ähm, denn gewisse Dinge kannst du ja sicherlich an eine Art Zahlen, Fakten festmachen. Ähm, es sind aber auch Dinge wie zum Beispiel gesteigerte Mitarbeitermotivation, ähm, die da ordentlich drauf einzahlen. Das hatten wir ja in der Folge zum Thema New Work ebenfalls, dass du dadurch die Leute auch einfach bindest und glücklicher machst, wenn du ihnen die Gelegenheit gibst, sich weiterzuentwickeln und denen nicht nur von oben ein Thema reinkippst und sagst, hier, let's go, das musst du jetzt lernen, sondern da auch ein bisschen Raum für die Selbstentwicklung gibt, gibst. Mhm. Und das sind ja Sachen, die wirklich positiv darauf einzahlen, wie sich dein Unternehmen und die Skills, die du anbietest und hast, ähm, entwickeln. Und auf der anderen Seite vermeidest du dadurch auch zum Beispiel wieder neue Leute an irgendwelchen Stellen einstellen zu müssen, was auch nicht wenig Geld kostet. Also ja, up-to-date halten, kommunizieren, eine gute Verbindung aufbauen und die Fakten im langfristigen Plan, die du messen kannst, auch konstant messen und, und aufzeigen, würde ich an der Stelle ähm, empfehlen, um das um das Management mit ins ich glaub, zu Ich glaube, wenn man holen. mit den
1: Mitteln rangeht, dann sollte sich eigentlich jedes Top-Management auch wirklich überzeugen lassen. Ne? Vor allem, wenn man dann irgendwie so Themen hat wie in, in Mitarbeiterbindung, ne? dass man einfach Leute länger im Unternehmen hält, weil man ihnen eben die Möglichkeit gibt, sich eben vorzubilden und weiterzuentwickeln und vielleicht auch irgendwie ähm, andere Sprossen auf der Karriereleiter ähm, einzunehmen. Ne? Dass, ähm,
0: Absolut. In der Theorie auf jeden Fall, ob halt immer die entsprechende Zeit gegeben wird, die sowas einfach bedarf, ist natürlich ein anderes Thema, aber ich glaube, da müssen sich halt viele Unternehmen auch einfach mit der Zeit weiterentwickeln und im Zweifel sonst schmerzhaft lernen, dass wenn sie dem Ganzen nicht den notwendigen Raum und das notwendige Budget geben, sie erstmal sich in die falsche Richtung oder in eine negative Richtung entwickeln, vielleicht will das ja auch irgendwer. Aber ja, und was meinst du, wie ist es mit den Ressourcen und der Infrastruktur, dem, dem zweiten, sagen wir mal, Ausgangsproblem?
1: Wie, wie können wir da irgendwo entgegenwirken? Da hast du ja im Prinzip gerade schon die perfekte Überleitung geliefert. Das ist ja vielleicht sogar auch chronologisch zu sehen, wenn man tatsächlich irgendwie die Führungsebene davon überzeugt hat, dass das eine sinnhafte und ähm, gute Maßnahme ist, ähm, den LND-Bereich aufzubauen, auszubauen, ähm, weiterzuentwickeln, dann ist oft der zweite Punkt eben die der fehlenden Ressourcen und der Infrastruktur. Und da ist es, glaube ich, sehr essentiell, dass man erstmal die Ressourcen und Werkzeuge überhaupt ermittelt, die man braucht, um die Lernziele des Unternehmens und eben auch die individuellen Lernziele in bestimmten Bereichen für die Mitarbeitenden zu erreichen und zu entwickeln. Und eben auch klar macht, dass man dadurch ja natürlich auch Geschäfts- und Unternehmensziele weiterentwickelt. Dann zum Thema Infrastruktur ist natürlich. Ähm, heute in der digitalen Welt eine Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung irgendwie unerlässlich. Also was brauche ich, um die technische Infrastruktur zu erstellen, aufzubauen? Entspricht das ungefähr den Anforderungen, die wir überhaupt, die wir haben oder ist es gar nicht möglich, zum Beispiel jetzt irgendwie eine große Lernplattform aufzubauen oder brauchen wir so eine Lernplattform, weil alle irgendwie in verschiedenen Teilen des Erdballs arbeiten? Also ähm, solltest du dich über Möglichkeiten wie E-Learning-Plattformen, mobile Lernlösungen ähm, informieren, um eben das Thema flexibler und zugänglicher zu gestalten und eben auch deine Ressourcen einbinden zu können. Dann, wenn du das geschafft hast, kommen wir äh, zum letzten Punkt, nämlich eben die, dass du, wenn du deine Geschäftsführung überzeugt hast, die Ressourcen ermittelt und die Infrastruktur aufgebaut hast, das Ganze eben ähm, weiter messen und evaluieren möchtest, um eben ja den Erfolg deiner Maßnahmen auch bestimmen zu können.
0: Genau, das lässt sich aber eigentlich ja relativ klar darstellen. Also wenn du zum Beispiel ein Lernmanagementsystem nutzt, ähm, da kannst du den Fortschritt der einzelnen Lernenden tracken, da kannst du gucken, welchen Erfolg die damit irgendwie erreichen. Also wenn zum Beispiel irgendwo mal, weiß ich nicht, ein Quiz oder sowas eingebaut ist, und kannst dir zudem ja auch Feedback einholen von den Mitarbeitenden, ähm, welche Sachen funktionieren, was nicht funktioniert, was gut ankommt. Also da finde ich, sind die Möglichkeiten eigentlich ganz gut, um zu messen, welchen Effekt der lnd bereich in deinem Unternehmen hat und haben kann. Das ist ja relativ gut machbar anhand solcher Tools. Ähm, die bieten da ja diverse Möglichkeiten dieser Tage. Von daher ja, hätten wir in der Theorie zumindest die drei grundlegenden Probleme, die wir besprochen haben, schon mal in der Anwendung durchsprochen. Ähm, was meinst du, wie geht es da weiter? Also wie, wie wird sich das weiterentwickeln? Und was, denn, was sind da, weiß ich nicht, zum Beispiel technologische Punkte, die uns da weiterbringen werden
1: in der Zukunft? Ja, gerade das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Teil. Ne? Ich glaube, dass du äh, keinen LND äh, bereich mehr aufbaust, der ähm, ohne den technologischen Fortschritt im Blick zu behalten, mithalten kann. Also der Arbeitsumgebungen sind und werden immer mehr von Technologie umgeben und geprägt sein und da musst du als LND verantwortliche eben auch die Entwicklung irgendwie so ein bisschen im Blick behalten. Das hat ganz viele, ganz, ganz viele Facetten. Also eine wäre zum Beispiel irgendwie ähm, zu sagen, es gibt eben personalisierte Lernerfahrungen. Da bist du ähm, wieder bei, bei einem Punkt, den wir ganz häufig haben, eben diese individuellen Lernerbedürfnisse anzugehen. Du kannst ähm, mithilfe von künstlicher Intelligenz oder auch anderen Tools eben lnd programme immer mehr personalisieren und eben auf die individuellen Bedürfnisse anpassen, sei es von den Inhalten her oder allein schon von der Ansprache. Ne? ja. Absolut. Gleichzeitig, gleichzeitig gibt es halt auch eben irgendwie ähm, unterschiedlichste Methoden, mit denen du das Ganze angehen kannst. Ähm, Stichwort Gamification. Bist du da eigentlich schon mal drüber gestolpert? Bei mir hat das gerade, kennst du die Werbung,
0: ich glaube von Meta ist das, wo sie zeigen, dass du quasi in deren Virtual Reality der, der Feuerwehrmann lernt, wie er sich richtig verhält oder der, der mhm. Arzt, äh, dass das Herz richtig operiert. Also mhm. ja, ähm, Immersive Lernmethoden, spielerische Elemente und halt Augmented Reality, Virtual Reality ähm, bieten da, glaube ich, viele Möglichkeiten, wo sicherlich viele noch, noch ein Stück weit verschlossen zu sind, aber im Zweifel auch nicht wissen, wie das funktionieren könnte oder welchen Benefit es ihnen, ihnen bringen wird. Und wenn man allein diese beiden Beispiele sich anschaut, hat das auch mir, der da sicherlich mal nichts mit anfangen konnte zu einem gewissen Zeitpunkt, ähm, das ganze Thema irgendwie näher gebracht und auch in, in jeglichem Alltag auf eine gewisse Bandbreite gezeigt dass das nicht nur zum, zum Spielen irgendwo was ist, sondern einen echten hm. Mehrwert bieten kann, gar keine Frage. Ja, und das, das erlauben ja auch Dinge wie, wie Microlearning oder mobiles Lernen mittlerweile. Also du bist ja selbst da nicht mehr jetzt an, an deinen Ort ähm, gebunden, sondern kannst jederzeit sehr zielgerichtet ähm, das tun, was du gerade brauchst, und auf den entsprechenden Teil einsteigen und muss nicht erst dir den, das Riesenbuch zu Rate ziehen und das entsprechende Chapter finden, sondern hast das Ganze ja im Zweifel mobil in deiner Tasche und kannst jederzeit auf den entsprechenden Teil zugreifen, der dir ähm, das flexible und kontinuierliche Lernen äh, so abrundet, wie du es gerade brauchst.
1: Stelle ich mir übrigens sehr interessant vor, habe ich noch gar nicht äh, so drüber nachgedacht, dass ähm, man über eine VR-Brille halt irgendwie so Operationen lernen kann. Ich glaube, dann wäre ich auch Arzt geworden.
0: Ich lasse das einfach mal so stehen. <lacht>
1: Nee, wäre bei, wär bei, ja. wär bei mir auf jeden Fall nichts geworden. Ganz, ähm,
0: bei mir auch nicht. Und hartes ich, Studium. Ich konnte mir vorher im Zweifel nicht vorstellen, wo es hingehen soll oder was ich da für, für Nutzen von habe, bis ich dann halt mal quasi bis mein Horizont erweitert wurde und ich gesehen habe, okay, das hat ja wirklich im Alltag irgendwie praktische Anwendungen. Es geht ja nicht nur darum, irgendwie wie in so einem zweiten Universe. Ich habe vergessen, da gab es doch früher mal so, ein, so eine virtuelle Welt, wo auch Leute sich die Avatare und sowas gekauft haben. Das ist schon irgendwie zehn Jahre her. Ähm. So, das war für mich halt irgendwie Spielen und hat irgendwie nicht unbedingt den Mehrwert geboten und finde aber jetzt durch diesen Ansatz sieht man da schon viele Dinge, wo, glaube ich, Sachen, die du sonst schlecht simulieren kannst, ähm, möglich gemacht werden. Also da, da
1: bieten die Tools echt coole Sachen mittlerweile. Okay, äh, wie so oft, frage ich dich, Sebastian. Ähm, wir kommen zum Ende unserer Folge. Was sollte bei dir äh, als LND verantwortliche oder Verantwortlicher am Ende dieser Folge hängen bleiben? Oder was ist bei dir hängen geblieben, ist doch eigentlich die viel bessere Frage.
0: Bei mir ist hängen geblieben, sich eigentlich, wie du es eben sehr schön chronologisch aufgelistet hast, ähm, sich die Unterstützung des Managements einzuholen, was mit den notwendigen Ressourcen äh, verbunden ist, die du dann im Idealfall gestellt bekommst. Und dann im letzten Step äh, zu evaluieren, welchen Erfolg oder im Zweifel natürlich auch mal Misserfolg deine implementierten L&D-Maßnahmen mit sich gebracht haben dann ist, wie so oft an vielen anderen Stellen, glaube ich, wirklich die Kommunikation und das Stakeholder-Management, die gute Beziehung zu deinem Top-Management ähm, von, von größter Bedeutung, um die quasi bei Laune zu halten. Denn da werden natürlich nicht irgendwie äh, monatlich irgendwelche messbaren KPIs rumfallen, nur weil du auf Basis deines äh, Lernmanagementsystems irgendwo nachweisen kannst, wie viele Leute mit wie viel Prozent welche Trainings abgeschlossen haben. Mhm.
1: Ähm,
0: das ist irgendwie ein wichtiger Punkt. Und als Ausgang dafür, hattest du ja eben sehr detailliert durchgeführt, ist sicherlich eine Bedarfsanalyse, um erstmal wirklich in deinem Unternehmen zu wissen, was überhaupt sowohl aus strategischer Sicht als auch aus Perspektive der, sagen wir mal, New Learning motivierten Mitarbeitenden ähm, wichtig ist, um die auch bei Laune, bei Stange und oder im Unternehmen zu halten.
1: Das, das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt. Ne? Da, da möchte ich noch mal kurz äh, zwischengrätschen. Also diese, ähm, wer hat man eine, ich sag mal einigermaßen ausgefeilte Strategie ähm, zur Hand, dann ist so eine Bedarfsanalyse halt einfach ein super super wichtiges Hilfsmittel, einfach für sich selbst auch Klarheit zu kriegen, ähm, mit welcher Maßnahme, mit welchem Format oder mit welcher Methode erziele ich hier ein äh, Guten Lernerfolg, ne? Und das wird äh, in der Folge dann auch messbar sein. Ganz bestimmt, ne? Und also zusammengefasst, wie gesagt, Bedarfsanalyse und eben eine Strategie zu haben, ist total wichtig, um den Kurs oder um auf Kurs zu bleiben, ne? Und eben eben ähm, die, die Richtung für deine LD-Abteilung da ähm, wirklich klar zu haben. Ja. Vielen
0: Dank, sehr schön auf den Punkt gebracht. Ähm, mit Hinblick auf die Zeit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Vielen Dank, Marc, wie immer, für den spannenden Austausch. Hat ja, sehr, dir sehr auch viel Spaß Dank. gemacht. Wir hoffen auch, dir da draußen hat es Spaß gemacht, uns zuzuhören und das Thema hat dir gefallen und dir einen gewissen Mehrwert geboten, um dich und deine lnd arbeit äh, auf stabile Beine zu stellen. Wenn du Lust hast, Schreib uns doch gerne mal unter die Folge, welche Herausforderungen du beim Aufbau deines L&D-Bereichs so gestoßen bist oder denkst zu stoßen, wie du damit umgehst und was du irgendwie noch für Fragen und Probleme hast. Wir sind sonst in zwei Wochen zurück mit unserer werten Kollegin Insa Bäumka und sprechen darüber, was dein L&D-Team benötigt, um Personalentwicklung ganzheitlich zu denken. Wir freuen uns. Macht's
1: gut. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Das war Lernpegel, der Bildungsinnovator-Podcast. Wenn du noch Fragen zu den Themen der Folge hast oder dich spezielle Bereiche rund um L&D und digitales Lernen interessieren, dann schreib uns an podcast.bildungsinnovator.com.